0: Velkommen til netværkshistorier med Camilla Lærkesen, En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. Er du klar til, at det bliver nørdet nu? I det her afsnit, der skal du møde Kim Klyver. Og han er professor på Syddansk Universitet og har forsket i iværksætters netværk i 20 år. Til maj så udkommer hans bog Entrepreneurship as a Network på Oxford University Press. Og det er med udgangspunkt i den viden, han formidler der, og i øvrigt sin 20 års forskning, at han i dag deler nogle praktiske måder, hvordan vi kan tilgå netværk. Og forskellige teoretiske vinkler og begreber på emnet. Bogen, den er sponsoreret af Carlsbergfonden, og det synes jeg lige, at de skal have kado for at sætte i værk.
1: Men det er klart, der er nogle forskellige stile på, hvordan man netværker. Og nu snakker vi om den her instrumentelle del. Øh, og, og, der, der tror, altså, og det handler først og fremmest om, at man finder den stil, der passer ind selv. Øh, nogle er mere konfrontabel end andre med ligesom at tage kontakt til fremmed. Øh, øh, og øh, og det, det er klart, det er afgørende for, hvad for en stil er det, man, 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 man anvender. Men hvis jeg lige skal sige sådan to dimensioner, jeg tænker der er smart at tænke når man tænker i netværksstile, så den ene det det her med, at man er en udbreder eller en uddyber. Udbrederen, det er den, der breder sit netværk ud. Altså flere og flere kontakter, og måske svage eller eller tændte. Altså vores strategi er ligesom at få flere ind i sit netværk. Måske meget i stil med den ekstroverte, vi snakkede om. Og den den anden stil, det er uddyberen. Altså det er den, der på engelsk snakker man om deepening at man, man, man gør den simpelthen stærkere. De relation, man tager de relationer, man har, og forbedrer dem, og styrker dem, dyrker dem. Så, så den ene handler ligesom om at, at dyrke det, eksisterende, og den anden handler om at, ud, at udforske det nye. Og det er to forskellige netværksstile, som øh, på mange måder karakteriserer grundlæggende, hvad man kan gøre.
0: Du kan næsten allerede fornemme det, ikke? Den næste time, der nørder vi altså fuldt ud igennem på netværk og netværksstrategier, netværksstile. Vi taler om netværkshandlinger og om stærke, svage og latente relationer. Så øhm, du skal gøre dig ualmindelig umag for ikke at blive inspireret eller blive klogere den næste time. Glæder. dig. Velkommen til netværkshistorie, Kim. Tusind tak. Dejligt at have dig med og have en forsker i studiet.
1: Jamen, jeg har glædet mig, absolut.
0: Ja, det har jeg også. Det bliver rigtig nørdet, kan jeg mærke.
1: Øh, lad os håbe det. Ja.
0: <laughs> Vil du starte med lige at præsentere dig selv?
1: Jamen, det kan jeg godt. Jeg hedder Kim Klyver. Jeg er professor på Syddansk Universitet og adungeret professor på University of Adelaide. Jeg har forsket i iværksætters netværk i 20 år. Det var temaet for min phd afhandling og har fortsat interessen. Jeg har arbejdet et år på Stanford University og boet i San Francisco i midten af Silicon Valley og og oplevede hvad hedder det, venturekapitalisterne og iværksætterne sidde på caféerne og lave øh, fundingmøder. Jeg har også arbejdet i Australien som postdoc, og, og, og så siden kom tilbage til, til, til Syddansk Universitet. Øhm.
0: Hvad var det, der fangede din interesse i forhold til netværk og iværksættere?
1: Iværksættere er nogle super spændende mennesker. Altså, det er jo, øh, jeg er altid fascineret af dem. De, de, og Selvom de alle sammen er forskellige, så er de fascinerende på hver, hver deres måde. De, øh, de tager risiko, de er de har gode idéer, de kan, de kan implementere, de kan netværke, de kan en masse ting, og derfor så iværksætter bare ekstremt spændende. Og de bliver også på mange måder karakteriseret som, som, som helte, eller som nogen, der ligesom er, er specielt handekraftige. Men det sjove, det sjove er, at de ikke er en, ensomme logiluk, der rider i prærien. De, de, de er også sociale mennesker, de er afhængige af netværk. Så på en eller anden samme måde, så er de de, der, så er de de der fantastiske individer, der kan noget, men samtidig så er de ekstremt afhængige af deres netværk. Så den der individualitet og, og afhængighed og det der paradoks, der er der imellem, det synes jeg er superspændende, og det er lidt det, lidt, lidt det der har drevet mig øh, til, til, til at studere de her iværksætteres netværk. Og jeg, altså, jeg er gået gennem tiderne til at kigge på, hvordan deres netværk ser ud, altså sådan strukturmæssigt, og så senere til at kigge mere på, hvordan det her netværk skabes, altså de her netværkshandlinger men også samspillet mellem struktur og handlinger.
2: Hmm. Så
1: det så er det, 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 altså det, det, jeg synes er interessant. Og så er det interessant i det her med, at, 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 at netværk dels kan være en, 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 en instrumentel, altså et instrumentelt værktøj, et redskab, som man bruger, men netværk er jo også noget, vi, vi gør, fordi vi er sociale mennesker. Altså vi, vi netværker hele tiden. Vi netværker, når vi går i biografen med vores venner, når vi øh, spiller fodbold, øh, når vi ser familien. Altså, vores liv er et netværk. Mm. Så der er, der er et socialt del af vores networking, som er afgørende, og så er der en instrumentel del, som er det, man, ligesom, hvor man ligesom bruger det som et redskab til at skabe nye forretningsforbindelser. Og det der skismen mellem det instrumentelle og det naturlige i networking har jeg også altid syntes var ekstremt spændende. Så det har været, sådan, det har været de der drivkræfter øh, til at kigge på det. Og så selvfølgelig også fordi forskning har vist, at, at netværk er afgørende. Øh, for Altså det, det, det startede jo tilbage i, i, i 70'erne øh, med, med en, en forsker på Stanford University, der hedder Granurator, Mark Granovetter, som, som udviklede en teori om, eller det startede ikke der, men, men meget af, det en af de, de, de afgørende artikler, han, han, den hed The Strength of Weak Ties. Og det han fandt ud af i hans afhandling, det var, at han, han gik rundt og banke på dørene og spurgte, hvordan folk havde fået deres sidste job, og fandt ud af, at det har de fået gennem, øh, gennem svage relationer. Altså folk, de kendte, men ikke ret godt. Og og så har udviklet den her teori om om svage relationer, og og den den har ligesom også fundet sin vej ind til at at forklare noget om iværksætteri.
0: Ja, så hvis vi lige skal prøve at sætte et par ord på det helt nørdet, så stærke relationer, svage relationer, hvad hvad er forskellen der?
1: Ja, altså altså vi siger det jo som om, at det er en dikotomi, altså enten stærke eller svage, men det er selvfølgelig et kontinuum. Men, men der er nogle forskellige dimensioner, der, der er afgørende for, om noget er stærkt og noget er svagt. Øh, dels så er det, øh,
2: øh,
1: hvor ofte man, man snakker med hinanden, hvor tæt man føler sig knyttet, øh, intimiteten, og så var høj grad der er gensidige forpligtelser. Altså det vil sige, hvis jeg gør noget, så skal du gøre noget igen. Så det er så nogle af de her dimensioner, der karakteriserer de stærke relationer. Altså de, de er intime, man føler sig tæt knyttet, man snakker ofte og man har kendt hinanden længe, den fik jeg vist ikke med. Så det er så nogle af de karakteristikker, der, ligesom, der betegner en stærk relation, frem for en svag. En svag er derimod en, 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 en relation, som man ikke føler sig specielt knyttet til. Det er ikke en, man snakker ret tit med. Det er heller ikke, det er heller ikke nogen, man, man har kendt længe nødvendigvis. Og man har ikke, der, er ikke rigtig nogen, der er ikke rigtig noget på spil i relationen på samme måde. Og det er jo klart, at de her to forskellige typer af relationer, de har vidt forskellige betydninger. Øh, øh, og det de, de er sådan set ikke, fordi den ene er, mere, er bedre end den anden De, de, de kan forskellige ting Altså den, den svage relation er, er for eksempel godt til det her med at få en nyt job øh, Men den er også god til at få en ny idé som iværksætter Altså for at få nye idéer, så skal man have mange svage relationer Fordi så kan man ligesom koble de der forskellige informationer, man får Fra forskellige øh, cirkler af verden til en ny idé Mm. Øhm, men de stærke relationer er, er, er gode øh, til noget andet til følelsesmæssig støtte øh, men også øh, altså meget finansiering øh, som iværksætter får det faktisk for stærke relationer af familier ofte nogle gange så forventer familien ikke engang for få pengene tilbage, det er simpelthen en investering i en relation, mere end det er en investering i en forretning eller et investering i et barn ikke? Mm.
2: Øhm,
1: der er også nogle gange der, der er nogen der er nogle ting, der er svære for at få ud af svage relationer. Altså hvis man sidder inde med sådan noget, hvad skal man sige, relativt følsomt, altså øh, følsomt information, som man ikke bare lige sådan deler med hvem som helst, jamen, så deler man det med stærke relationer. Så ved at få sådan noget vigtig markedsinformation, som, som ikke er bare offentligt tilgængeligt, så skal man egentlig have stærke relationer. Det vil de svage ikke dele med en. Så, så man kan, de kan forskellige ting, og derfor så er det måske mange gange sådan et, et, et mix af, af, de, af, de, af de svage og de stærke, der er nødvendigt. Øhm, sådan at man kan ligesom bruge forskellige dele af netværket, afhængig af, hvad det er for en opgave, man står overfor.
0: Ja. Hvorfor er det, det er de svage mm. relationer, der er gode til at få nye jobs?
1: Jamen, det, det, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror også, dengang var det, og det, 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 det kan også være, der er det nu, men essensen men, 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 men er jo, at, at de mennesker, du kender godt, altså dine stærke relationer, de ved mere eller mindre det samme som dig. Så det vil sige, at og, og, og dine stærke relationer kender ofte hinanden, Mm. Så det vil sige, at, at det din mor ved, det er din far ved, det er din bror ved, det er din øh, moster ved, det er lidt det samme, altså de kender de samme muligheder for, for nye jobs. De har den samme information, for de taler sammen hele tiden. Øh, svage relationer, de, 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 fungerer, de, de opererer eller interagerer ikke i de samme cirkler. Det kan være, at er i en anden industri, de kender nogle andre mennesker, de hører nogle forskellige ting, så det, det er mere sandsynligt, at de har noget information, som man ikke har i forvejen. Og derfor så, så har de, det, det er det mere sandsynligt, at de kender til nogle jobstilbud, som man ikke i forvejen er i ens netværk af stærke relationer. Ronald Byrd, han talte om, det er, jo så ikke på, altså han, det er jo så på netværksniveau, han taler om strukturelle huller. Øh, og han snakker om, at, 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 noget, at nogle aktører kan være overflødige. Byrds argument er sådan lidt svag, en svag relationsargument, men på netværksniveau. Han siger, hvis, hvis du har to venner i din omgangskreds, og de kender hinanden indbyrdes, så i forhold til at få en ny idé, eller forhold til at få et nyt job, så er den ene højst sandsynlig overflødig. Fordi det er det, Lasse ved, det ved Larsen også. Hmm. De ved det samme, for de snakker også sammen. Så jeg kan nøjes med at kende Lasse. Det, det er nok. Eller jeg kan nøjes med at kende uh, Larsen. Det er nok. Men hvis de ikke kender hinanden... Så, så, så omgås de jo i forskellige cirkler. Og derfor så har de begge to, at det, at det de begge to kan bringe os ny information om enten nye jobs eller, eller nye idéer. Og, og det kalder man strukturelle huller. Altså strukturelle huller er, når man kender folk, der ikke kender hinanden indbyrdes. Og det, 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 har, det, har været, altså, det, det er en af de begreber, der har virkelig har forklaret ret meget omkring innovation og iværksætteri, men, men i virkeligheden også det at få jobs. Altså man har netværk, hvor folk ikke kender hinanden indbyrdes. Ja, okay. Og så, der, så er der måske to andre ting, man kan snakke om. Altså, fordi vi, i virkeligheden så er vi ved at snakke om nu, hvordan ser et godt netværk ud? Yeah. Ja. Og, og, og jeg tror, at vi, at jeg har måske sagt, at det, det er dels det her mix af svage relationer og stærke relationer. Og så er det et netværk er, 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 hvad det, med, med mange strukturelle huller. Og derudover så er der to andre karakteristikker, man tit ofte snakker om. Det er størrelsen. Det, det er som regel godt at have et stort netværk, fordi det øger også sandsynligheden for adgang til informationen. Mm. Og derudover så er det vigtigt at have et netværk, der består af mennesker, der er forskellige. Altså det vil sige, de skal have forskellige erfaringer, fra forskellige industrier, forskellige uddannelser. De skal have boet forskellige steder, de skal have forskellige holdninger, interesser videre. Fordi al den forskellighed hjælper dem til, eller giver den der diversitet af information, som man skal bruge. Og, og, og det, altså det her argument, det er jo så det, man kalder... Altså på dansk skal man sige, det er forskellighedsargumentet. Et stort netværk med forskellighed. Og det er måske, altså i forhold til iværksætter, så er det, hvis man, hvis man skal melde et netværk, så er, det, så er det det, der fungerer, fordi at iværksætteri så meget handler om ideen, Men der er også det, man, det modsatte argument, altså enheds-enshedsargumentet, som er det her med, at vi skal have små netværk af stærke relationer, øh, øh, hvor folk måske er ens har ens holdninger, fordi de kan noget andet. De kan, de kan give den her følsomme information. De kan også give den der støtte, når man virkelig har behov for det. Altså når man når man, når man, ture, man tager skridtet, øh, er man presset økonomisk. Alt, alle de her ting, man kan få noget andet af de her. Men, men, så, og, og i virkeligheden så kan man sige, at, at der er nok forskel på, i hvilke faser af en opstartsproces, at man har behov for netværket, der følger argumentet og argumentet. Men, men, men grundlæggende så siger man, at det er argumentet der bedst beskriver det netværk, som iværksætter skal have. Men man skal ikke underkende, at, at det, det lille, tætte netværk også spiller en rolle. Og det spiller en speciel rolle i den her beslutningsproces om at starte. Altså det her med at ture, sige sit job op, øh, pantsæt huset osv., og risikere alt, risikere karrieren og alle de der beslutninger. Mm. Det er jo en utrolig vanskelig beslutning, som kræver følelsesmæssig støtte. Den får man ikke fra for et stort netværk af svage relationer. Den mm. får man fra dem tæt på. Men også når det brænder på, når det går ned ad bakke osv., den der opbakning der skal til for ligesom at holde gang i det, og, og være, hvad skal man sige, øh, holde ved, hold fast, når det er svært, det er også, det får, den støtte får man også kun fra det lille netværk af stærke relationer. Ja. Så selvom som siger, der, altså strukturen er lidt, at det skal være stort og forskelligt, så er der også situationer, hvor det skal være småt og stærkt og ens. Øhm, så der er, ikke nogen, der er ikke nogen i sidste ende optimal netværk øh, for, for iværksættere, øhm, Øh, og og, og, og hvis, vi skal, hvis vi skal knytte det lidt til, til personen, så altså, det, der er også, det, det er også forskelligt, hvad, hvilken person man er, og hvad er, det for, hvad er det for en... Altså det netværk, man skal have, skal passe til lidt, hvem man selv er. Øh, og der, der, er tendent, altså, der er simpelthen sammenhæng i, hvem man er som person, og hvilket netværk, man har skabt. Hvordan det? Øh, jamen altså, <coughs> nogen... Øh, Altså den, den, den mest sådan indlysende øh, snak her er jo selvfølgelig om, om hvad, hvad er forskellen på introvert og ekstrovertes netværk. Øhm, introverte, de introverte skaber mere netværk, der er, der er små med stærke relationer, øh, mens ekstroverte mere skaber netværk, der er store med svage relationer, øh, eller primært svage relationer. Øh, men det har også noget at gøre med, hvor meget har du flyttet? Hvor mange forskellige arbejder, hvor mange forskellige jobs har du haft. Så det er, det er egentlig også ens hvad skal man sige, livsvej, der bestemmer, hvad for et netværk har man haft. Altså man har et internationalt netværk, hvis man har flyttet, flyttet både i mange byer og arbejdet i mange byer. Man har, man har et forskelligt artet netværk, hvis man har arbejdet i mange industrier. Så, så netværk er ligesom noget, man bærer med sig som den person og det liv, man har ført. Men også som den person, man er. Altså så er der jo nogen, der, der har sociale evner, øh, og nogen, der har mindre sociale evner. Uh, altså, da, vi, vi, vi kender jo alle sammen situationen, hvor vi, vi møder nogen, der siger, at de er bare vildt rare være i selskab med. Altså, de er likable, og de er behagelige, og de, de er karismatiske. Uh, og dem, der har de der sociale evner, det, det er jo dels det, at jeg kunne være karismatisk og likable, men det handler også om at kunne, kunne læse andre mennesker, og kunne forstå situationer. Der er nogle, de, de, de kan godt nogle gange være lidt komme med upassende kommentarer i situationen, fordi at de ikke forstår situationen og konteksten osv. Og så, så de her sociale evner er også ret afgørende for, Dels hvad for et netværk man har, men også hvad et netværk jeg, ligesom er villig til at give en. Mm. Øhm, så, så, så de sociale evner er dels afgørende for det netværk, man får skabt, men det er også afgørende for ens evne til at faktisk få det brugt. Ja. Man kan godt have relas- der kan godt være nogen, der har mange relationer, og det er jo, det er jo netop problemet med de svage relationer. Man kan have mange svage relationer, men kan man, få dem til, kan man hjælpe de en? Altså, det kræver sociale sociale evner, og ligesom få dem aktiveret, og få dem med på projektet.
0: Så hvad kan man gøre der, når man skal have dem aktiveret, og få dem med?
1: Øh, ja, det, det, det ved jeg ikke, det synes jeg er svært at svare på. Øh, øh, altså, det, det, man kan række ud jo. Altså, øh, man kan række ud. Øh, jeg tror nogle gange, det handler om at give og tag, altså, og det gør det jo specielt i svage relationer. Altså, svage relationer er kendetegnet ved, at begge partner på seks skal have noget ud af, at vi opretholder relationen. Mm. Øhm, øh, så så det, i virkeligheden, så tror jeg, det handler om at give svage relationer noget, for, på det tidspunkt, hvor man har behov for det, at kunne kontakte dem. Yeah. Så, så, så jeg tror, det handler måske i virkeligheden om, at være en, <laughs> en ordentlig person, et ordentligt menneske, øh, øh, over tid, og, og, og give det til sit netværk, som man nu har at byde på. Fordi når man så selv står i, i en situation, så er folk også villige til ligesom at, øh, at give igen. Så jeg tror, man skal passe på med at, ligesom at vente med at give, til man mangler. Ja. Yeah. Øh, så, så tror jeg, det er svært at aktivere øh, øh, svage relationer. Men jeg tror også, det handler meget om, hvem man er. Altså, det, der er bare, altså, det, det, der, der, altså, der er en glæde i at give i netværk, og det er der nogen, der nyder mere end andre. Øh, øh, og det er, jo, det er jo ikke en social evne, det, det er jo det er måske mere en personlighedstrække, man godt kan lide at give fra sig. Men dem, der kan lide at give fra sig, de har også lidt nemmere ved at få. Og det er selvfølgelig en balance, for man kan give så meget til andre, at man glemmer sig selv. Mm. Øh, så det er en balancegang, det der. Øhm.
0: Jeg tænker også, hvor, øh, hvor deterministisk er sådan et netværk, når det nu handler så meget om, hvor du kommer fra, og hvem du er som person og dine sociale evner. Hvor meget indflydelse har vi så på vores eget netværk?
1: Det, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, altså, øhm, og det, det, det sjove faktisk, som jeg har observeret, det er, at hvis man, tager, hvis man kigger på forskningen gennem de sidste 20-30 år, så er den ret deterministisk. Den kigger på netværksstrukturerne, hvordan skal et godt med netværk se ud, fordi det er, ligesom, det er medbestemt for, hvor, hvor, hvordan iværksættere performer. Kigger man i erhvervslivet, så handler det om, om netværkshandlinger, det handler om, om netværk, netværks-event og netværksmøder og netværksgrupper osv. Det er mere sådan fokuseret på, på, den der, på, på, på handlingen og dermed at skabe netværket. Og, og, altså i virkeligheden så, så, og der er jo ligesom to perspektiver. Der er det her rationelle perspektiv med, at netværk er et redskab. Det er et redskab, vi tager frem, og det er et, vi bruger til at nå vores mål, ved at skabe de rigtige kontakter, der er effektive. Og så er der det indlejrede perspektiv, som jeg kalder det. Der mere ser som os sociale individer, der, der, der er indlejret historisk i nogle, i nogle relationer, som vi skaber skabt gennem vores liv. Og det er virkelig dem, som er afgørende for, om vi får succes eller ej. Øhm, og, og det er jo en ret deterministisk måde at se det på, det er klart. Øhm, øh, og og jeg, jeg tror i virkeligheden, altså, altså, der, det er måske, måske i virkelig en sådan kombination. Altså vi har med os et netværk, som i høj grad vi er et produkt af. Men vi skaber også det her produkt over tid. Mm. Så selvfølgelig kan man også på kortere sigt skabe nogle nye relationer, der er afgørende, der er vigtige. Så, så det er både deterministisk og voluntaristisk. Altså vi, 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 vi er både produkt af vores, af vores omgivelser, vores netværk, men vi, også, vi er også samskabende. Vi skaber, også, vi skaber dem os selv. Ja.
0: Hvor meget ved man om social arv? Altså kan man se, hvis ens forældre de, altså, har ressourcer og netværk, at man så har mere tilbøjelighed til at få det? eller man måske kan være født ind i et uheldigt netværk, nogle med få relationer?
1: Øhm, altså, jeg tror, man, man ved rigtig meget om social arv. Jeg ved ikke ret meget om det. Okay. <laughs> <laughs> øhm, jeg tror heller, altså, det er egentlig et spændende spørgsmål. Jeg har ikke umiddelbart stødt på, det kan godt være, at sociologer har kigget på, om, om, øh, om der ligesom er sammenhæng i, øh, altså, i de netværk, man, 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 man overtager. Men altså, det, altså Baudet, han snakkede om det, man kaldte k- kulturelt kapital. Mm. Og det er, jo, det er jo det her med, at, 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 at de privilegerede de har en social kapital, som de giver videre til deres børn. Og social kapital, det er jo det her med at forstå og kunne omgås, omgås i, hvad hedder det, i sociale sammenhænge. Og det er, det er jo det er i høj grad arverligt. Altså, det, og det er det, det, nogle gange derfor, det er svært at hvad skal man sige, kravle op og stige ind. Fordi man, man kom, hvis, på et tidspunkt så kommer man op i nogle, i nogle lag, hvor der er nogle andre logikker og nogle andre normer for, hvordan man skal agere. Og hvis ikke man har den kulturelle kapital til at forstå det, så man bliver, forbliver man en mm. Så, så jeg, jeg tror klart, at der er nogen... Og der, der er heller ingen tvivl om, at det her med at være født privilegeret, det forældrene gør, det er, at de, de placerer deres... De sørger for ligesom at få netværket skabt videre yeah. til, til, deres, til deres børn og, og familie osv. Så det er der ingen tvivl om, at, 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 øhm, at der er en sammenhæng mellem... Øhm, øhm, altså, den sociale arv og det netværk, man får. Øh, altså i entreprenørskab har man ikke kigget på det der. Det, det, det kan være, at jeg skulle prøve at kigge på det i fremtiden. Det synes jeg er super spændende. Jeg vil tro, sociologerne har kigget på det. Ja, okay. Øh, og Boudou har i hvert fald kigget på det her med kulturel kapital.
0: Ja, det slog mig bare lige i forhold til det, vi taler om. Og jeg læste engang et debatindlæg med en, der, en akademiker, der synes det var svært at komme ind på jobmarkedet, på de fædestillinger i kultureliten, når ens forældre ikke var akademikere. Og det, det ved jeg ikke, om det er svært. Altså mine forældre er ikke akademikere, og jeg er akademikere. Mine forældre, de er lønmodtagere, og jeg er selvstændig. Og det er jo helt øh, anekdotisk bevisførelse, så det kan vi ikke bruge til så meget. Men det var bare en interessant at vide, om der var noget.
1: Ja, altså det, en, af de, en af de mest betydningsfulde faktorer for, at man bliver værksætter, som, og det er, at ens forældre er værksætter. Altså, det, det, er, det, det er en af de kraftigste øh, for, altså, faktorer til at forudsige det. Øhm, øh, men det er klart, at der, der er et hav af mennesker, der bliver værksættet, hvis forældre ikke er det. Mm. Øh, og jeg, ser, jeg synes, vi ser jo også uddannelsesbeds i dag, at, 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 at der er mange, der kommer fra, fra forældre, der var lønmodtagere, og, og, og bliver, øh, bliver universitetsuddannet. Og mine forældre var også, var også lønmodtagere. Øhm, øh, så... så øh, jeg, skal ikke, jeg tror ikke, jeg skal snakke om øh, altså social mobilitet. Og, arv, det, det, det er ikke sikker på, at jeg ved sådan tilstrækkeligt om. Øh, men, det, jeg godt, det, men det hænger klart sammen med de der netværk. fordi nogle, altså, Man overtager altså, man socialiseres ind i de her netværk, og det er jo en del af livet. Og det er jo selvfølgelig også en del af, hvor ens forældre tager en hen.
0: Mm.
1: Og der lærer man de der normer og agering i de forskellige kontekster. Men, men for, lige, altså for lige at vende tilbage til det her, det deterministiske og, og det voluntaristiske, så kan man sige, altså, så forskningen kigger på strukturen, ikke? Det er fokus på strukturen. Erhvervslivet har fokus på det her øh, netværksaktiviteter, så man også har begyndt at kigge på i, i forskningslitteraturen, men hvor man snakker om netværkshandlinger i stedet for. Og der snakker man egentlig grundlæggende om, om sådan tre, øh, tre typer af, af handlinger, man kan, man kan foretage sig. Det ene det er ligesom at etablere nye kontakter. Og det er klart, det er det, som folk normalvis forbinder med networking. Altså mm. det instrumentelle, jeg vil skabe et nyt netværk. Øhm, øh, og så er der en, en anden handling, der handler om at vedligeholde, vedligeholde eksisterende relationer, eller det handler handlinger omkring eksisterende relationer, og det kan sådan set både være at styrke relationen, eller at gøre den svag. altså det her med, om noget er svagt eller stærkt, det er jo ikke statisk det er jo noget, der udvikles over tid mange relationer startede svage blev en stærke, men der er også nogen stærke der med tiden bliver svage mm. øh, jeg tror alle sammen, vi kender det der med at jeg vokset frem i en jeg er vokset frem i en folkeskolekammerater og så... Altså, og de der relationer, det har man jo tit til ikke? Altså, så over tid, så, så flytter de der relationer sig. Så, så en relation kan... En eksisterende relation kan... Kan blive svagere eller stærkere. Afhæng, og det er jo afhæng, afhængig af, hvad man gør, og hvad, hvordan man handler. Men man kan også gøre noget... Der er også andre handlinger omkring eksisterende relationer, og det er, at man ligesom flytter, flytter deres domæne. Altså, det vil sige, man kan bruge familiemedlemmer eller venner, pludseligt i en erhvervskontekst. Mm. Eller man kan tage erhvervskontekst-kontakter og blive venner med dem. Så de, de flytter nogle gange ligesom fokus og domæne, eller man kan tage nogle... Ja, altså, så så, så, så det, det er en anden måde ligesom at, at handle på, på de eksisterende kontakter. Og sidst så er der den her idé, sidst, sidst så er den her idé om, at, at man, man faktisk skal afvikle kontakter. Det snakker vi ikke ret meget om, øh, men det kan være faktisk være en ret vigtig øh, netværksegenskab, eller netværkshandling. Altså, der er nogle mennesker, og jeg tror, det, det er ubehageligt at afvikle kontakter, Øh, fordi at øh, vi vil ikke skuffe nogen, og vi vil ikke gøre nogen ked af det. Men, men essensen er, at, 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 øh, at dem, der ligesom er i stand til at komme af med de relationer, der ikke er gode for dem, de, de har meget lettere ved at få succes. Øh, fordi at, at hvis man bibeholder kontakter med nogen, der egentlig ikke er gode for en, så koster, de, de koster altså net, det at netværke tager tid og koster ressourcer.
2: Mm.
1: Så man skal ligesom komme af med det usunde. Og det lyder så kynisk, det er det virkelig ikke. Det, det, det dejlige ved den her handling, det er, at den kræver sådan, det, 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 det er en handling, der, der, der er karakteriseret ved, at man ikke skal handle. Man skal ikke tage kontakt. Man skal ikke reagere. Altså, på den måde kan man sige, at man kommer af med kontakter via tavshed, og vi er ikke øh, fortsat kontakten.
0: Jamen, hvordan ser det ud i praksis? Det lyder næsten som, øh, som ghosting. <laughs> Inden for øh, dating, der er det jo en ting, ikke, når man holder op med at svare. Så hedder det at ghost. Okay, ja. <laughs> øhm.
1: Jamen det kan godt være, det er det. Øhm, det og det kan også godt være at nogle gange, at det er sådan set er mere reelt. og altså, øhm, altså i nogle situationer er det jo mere reelt at, at, at være ærligt. Hvis det er været en stærk relation, så kan man ikke bare stoppe. Jo.
0: Nej, det den er nemlig super svært, hvordan ja, man gør det her ja, i praksis. Ja.
1: Men 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 øhm, altså det, og det er svært. Det er klart. Vi svære relationer, der bliver man nødt til at tage snakken. Ikke? Altså, og det voldsomste eksempel er jo sin, sin partner, det med, hvis stopper det, så kan man ikke, det kan man ikke gøre ved tavshed. Altså, det, det bliver man nødt til at sige. Ikke? <laughs> øh, men, men som iværksætter så tror jeg det handler om ligesom altså jamen det er, det, det, der er nok en, en, et element af ghosting i det. Det kan jeg godt se. Øh, øh, men det, ja, det behøver ikke at være altså man behøver ikke at være fuldstændig. Man kan jo bare sige man ikke er interesseret.
2: Mm.
1: Altså, det, jeg tror mere det handler om det her. Altså, jeg, tror, jeg tror her det er super vigtigt at huske på det her med at vi bærer med os netværket, og vi bærer også med os, hvem vi var i netværket. Så man skal jo ikke være, man skal jo ikke være ubehagelig, og man skal, man, skal være respekt, man skal være respektfuld over for de her relationer, man, man afvikler, fordi man ved aldrig, om de kommer igen. Altså nu siger jeg afvikler, altså i virkeligheden, så, så, så bruger man også nogle gange begreb om, at, at man gør dem latente. Mm. Altså man, 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 og, og vi har jo et hav af latente relationer. Øh, og der er ikke nogen, der føler, at man er blevet afviklet. Vi, vi er bare latente. Og det er måske en mere positiv udlægning af det samme. Ja. Øhm, og hvis, fordi hvis vi tænker på, hvor mange mennesker vi har mødt gennem livet, og vi har haft svage relationer til i perioder, så er det jo, så er de, hvis ikke vi har haft kontakt til i, peri- i, i de sidste par år, så er de måske virkelig afviklet, eller man kan sige, de latente, for man kan ikke genoptage kontakten.
0: Et godt eksempel må også være ens LinkedIn-net- en LinkedIn-netværk. Altså, der er, jeg har jo heller ikke 3.000 aktive kontakter derinde, det er absolut primært latente kontakter, der ligger.
1: Absolut. Absolut. Altså, der er ingen tvivl om, lige altså, Og det, det, jeg tror, altså, man afviser jo heller ikke nogen. Altså, det ved jeg ikke, om der er nogen, der gør. Men, øh, men jeg tror lidt tendensen, de fleste, de har en tendens til at acceptere de requests, de får. Jeg tror, der er nogen, der er selektive, men de fleste accepterer. Mm. Fordi, og så tænker de som en latent kontakt, som jeg måske kan bruge i fremtiden. Ikke?
0: Ja. Kan man have for mange, også af de latente?
1: Øhm, man kan godt have for mange. Jeg er ikke sikker på, om man kan få for mange latente. Latenter er jo karakteriseret ved, at de ikke, de kræver ikke noget. Mm. Og, og, øh, så på den måde, så, så er de, de ressourcefri. Øh, men man kan absolut have forstået det netværk. Øh, og, øh, altså der, der er undersøgelser, der viser, at, at netværk op til en vis størrelse er fornuftigt. Men derefter, så bliver, så bliver hvad skal man sige, nytten af en ekstra kontakt sådan set. Øh, først så falder den lige så stille, og så begynder den faktisk at blive negativ. Og det er fordi, så begynder man at bruge så meget tid på sit netværk, at det har været smartere at bruge det på sin forretning. Altså, øh, det, det tager jo tid at netværke. Det, 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 øh, altså, og, og i virkeligheden, så er det jo meningen, at netværket skal hjælpe dig med din virksomhed eller din karriere. Hvis du bruger så meget tid på, din, på dit netværk, at du lige pludselig ikke har tid til faktisk at få lavet de ting, du skulle i din virksomhed eller i din karriere, så, så begynder det at have negative effekter. Så det kan blive for stort. Øh, Og, og det, 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 det er der tydelig forskning på, altså.
2: Ja. ja,
0: og nu bevæger vi os lidt over i et emne, som jeg jo er meget nysgerrig på, med det her the dark side of networking. Alle ulemperne og måske konflikterne og de ting, man skal lade være med. Altså fordi netværk er jo ikke ubetinget godt, eller
1: hvad? Nej, det, det er der ikke. Altså, vi, det er klart, at vi har haft, øh, vi har haft øh, rigtig stor fokus på at, network, at se netværk som, et, som noget godt og som et værktøj, man skal bruge. Øh, men det er klart, altså, der, der er... Øh, der er en et, et kendt artikel, der, 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 der har titlen Fange i dit eget netværk øh, Og det, 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 det her Jeg har selv lavet forskning, også, der viser det her At man kan simpelthen blive så indlagt i netværket Med nogle gensidige forpligtelser man, man kan ikke vride sig løs af det og, der, altså, der er jo nogle, så man sige, nogle simple eksempler Hvis jeg tager et eksempel fra mit eget studie øh, Det jeg faktisk finder, det er At folk, der er færd med at starte virksomhed Hvis de interagerer rigtig meget Med deres stærke relationer Altså familie og tætte venner så er det godt for deres chance for at starte virksomheden, hvis de har gode sociale evner. Hvis de ikke har høje sociale evner, eller mindre sociale evner, så er, så er deres stærke relationer og interaktion med dem faktisk hemmende for at få startet. Og hvorfor er det det? Jamen, det er der en forskellig årsager til. For det hvis de, hvis de t- altså, første og fremmest så kan man forestille sig, at, at nogle af de t- stærke relationer, de ikke synes, det er en god idé, du starter. Mm. Der er rigtig mange forældre, så der selv er selvstændige, der faktisk ikke ønsker, at deres, deres, deres børn bliver selvstændige. Hvis du tager, hvis du, og hvis, selv hvis du tager, hvis du tager altså indvandrere, så er det helt tydeligt, at den måde de stiger på, det er, at altså, første generation, der begynder at få succes det, det er selvstændige hedder, immigranter. Og deres håb er jo så, at deres børn og generationen, de skal blive professionelle, altså de skal, på, de skal faguddannes og advokater og den vej igennem. Så man, så, og, og, og på samme måde ser man også, at der er rigtig mange selvstændige, skal sige, ikke-immigranter, der ønsker, at deres børn går ind i den professionelle, mere sikre vej. Og det, 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 det er, jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men, 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 men øh, de ønsker ikke, at de tager den der risiko, alle, alle forældre i hvert fald. Og du kan blive fanget af de der, i de der forventninger. Øh, du, du kan blive fanget af, at der er nogen, der ikke synes, det er en god idé. Og hvis du så ikke har sociale evner til at ligesom, krybe dig ud af det, så bliver du fanget i de der netværk. Så, 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 så det her, det er, er studie af danske iværksætter. Det viser simpelthen, at hvis man netværker rigtig meget med sine stærke relationer, og ikke har sociale evner, så, så reducerer det chancen for at starte den virksomhed, man faktisk godt kunne tænke sig at starte.
0: Hvad ligger der i de der sociale evner? Nu bliver jeg lige nysgerrig. Hvad er det, man så mangler lige der?
1: Jamen altså i virkeligheden, så handler at sociale evner, det handler jo dels om at, at kunne forstå menneskerne, forstå situationen, men også at frame folk til... I den ret, man gerne vil.
0: Mm.
1: Altså, og frame er jo et andet moderne ord for at manipulere, ikke? Altså, det er jo at få sin vilje. Ja. ja. Altså, øh, øh, så, så, det, så det handler virkelig om at, at kunne få folk med sig. Men det handler også om, at når folk er imod en, at man kan komme fri af grebet. Og det gør man ved, at man forstår mennesker, man kan læse situationerne, og, og, og på den her måde, øh, øh, på den her måde øh, få sin vilje. Det er sådan, det, 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 det på mange måder handler om. Der, der, altså, der, der er mange andre eksempler på de her mørke sider, eller dark side af, 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 af netværk. Ja, hvad ligger der egentlig, hvis vi lige
0: skal starte der? Hvad er mørke sider af netværk? Hvad ligger der i det?
1: Jamen de mørke side af netværk, det er, det er nogle, gange så, øh, nogle gange så er netværk faktisk et problem, nærmere en fordel. Og man kan se de her problemer på forskellige niveauer. Det, 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 det eksempel, jeg kom her med fra Danmark, det var, det var et eksempel på altså på... Altså på, på, på individniveau, hvor der, hvor der er nogle problemer. Altså der er historie også fra Afrika, hvor, øh, hvor man i, i små communities, øh, er der en iværksætter, der laver en restaurant. Øh, og, og hele den her, øh, hvad hedder det, folk i, i community hjælper med at få bygget restauranten. Og på den måde så er det netværket afgørende for, at man får bygget den, og den bliver succesfuldt. Øh. Men derefter, så, så er normerne kulturen, at, at nu, altså, nu skylder, Altså man, det, at man får brugt netværket, det giver nogle så stærke hvad hedder det, gensidige forpligtelser, at derefter, så, så dem, der har hjulpet, de har faktisk mere eller mindre krav på at spise gratis. Hmm. Så det er nogle gange de der gensidige forpligtelser, der kan være, øh, der kan være hæmmende for en. Altså man ligesom, at man ligesom bliver nødt til at tage hensyn til andre. Altså man kan også bare tænke på en familie, en, en, en iværksætter, en der ønsker at starte en virksomhed med, 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 med en mand og to børn. Men det er jo netværket. De to børn og, og manden er jo netværket. Kan hun så tillade sig at, at, at kautionere huset, at tage lån, sige sit job op og risikere? For hun risikerer kun på sin egen vegne, men på familiens vegne. Så der kan man også blive fanget i det. Men, og på samme måde kan virksomheder blive fanget i de her netværk. Ja, hvordan det? Æ, jamen, de kan, de kan indgå forpligtelser. Æ, de kan indgå samarbejdsforpligtelser. Men man kan også, altså nogle gange så ser man, at, at, at virksomheder bliver for afhængige af en af kunde. Og, og, og med tiden så lige pludselig hvis den kunde så ligesom siger jamen nu er vi den anden vej eller du skal være dobbelt så stor eller vi skal kun have det halve så falder hele fundamentet væk fra virksomheden fordi man som ligesom er blevet afhængig af én person i netværket eller én kunde i, 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 i netværket men der er også nogle mere øh, der er også nogle mere hvad skal man sige øh, abstrakte måder at se de her mørke sider på fordi at altså når nu netværk kan noget så antager vi måske nogle gange at de her netværk de bliver brugt til noget fornuftigt ja yeah. Men det gør de ikke nødvendigvis. Altså, øh, der er masser af eksempler på, at øh, rigtig gode, stærke netværk bliver brugt til noget samfundsmæssigt skadeligt. Altså, vi kan bare tage mafian, vi kan tage tager. De, de er jo karakteriseret ved ekstremt øh, stærke netværk, øh, som er meget, meget svære at komme ind i, øh, og, og meget, meget svære at gennemskue. Men det er jo netværksorganisering. Mm. Og de bruger det jo til at tilegne sig midler, som andre ikke har... Øh, Altså på lovlig vis, og, og de bruger det til at spolere samfundet. Så de der netværksfordele, de kan også bruges til at til, 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 til skabe noget destruktivt. Ikke? Øhm, og man kan sige også, at altså netværk er godt, men det betyder også, at, at, at man, man kan også se lidt sådan lidt sådan, at, at, at øhm, det er godt for dem, der er indenfor, men det betyder også, at der er nogen, der er udenfor.
0: Ja, det må så der nødvendigvis være.
1: Ja, så, 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 så det, er jo, det, det er jo eksklusivt. Altså, det, når man snakker om, altså dine eksempler før fra... fra, fra altså, de rige forældre, der positionerer deres børn i de privilegerede kredse Det er jo ligesom et netværk, hvor det er svært at komme ind. Og det er jo super effektivt for dem i forhold til at skabe deres liv. Men det gør det jo svært for dem udenfor. Og dit eksempel, det er jo så med kultur. Så det her med, at der er netværksfordele, det er jo det er for nogen. Det er for dem indenfor. Men så er der jo netværksudlemmer for dem udenfor. Så, så og så er det jo med, med altså, altså konkurrencemæssige fordele. Altså, dem, der er nogen, der har dem og der er nogen, der ikke har. Dem. Men, men det skal man også, altså, det, det, det skal man ligesom tage med i, i historien. Altså, der er jo nogle gange, altså, nogle af sådan, de, de kendte gamle klassiske eksempler på sådan noget dark side. Der har været nogle studier af sådan nogle, nogle jeg kan ikke huske i hvilket land det var, men nogle, nogle, nogle narkohandlere i i i, i, fat, i jeg kan ikke huske hvor det var, henne. I Sydamerika tror jeg måske det var. Men der var simpelthen sådan en, altså en gruppe, de boede på lossepladserne osv., og de var narkohandlere og kriminelle osv., men, men de var simpelthen en community, der holdt sammen, de delte alt. Og det, de så, nogle, det, de så gjorde ofte, det var, at de ligesom investerede i nogle mennesker, øh, så de kunne få en uddannelse og komme ud af det. Problemet var, når de så kommer ud, altså det, så kommer de på den anden side, når de så lige får uddannelsen og kommer ud af det, altså så er de stadigvæk, så står de i en splittet verden mellem den nye, de, ligesom der var meningen, de skulle skabt til, og så den gamle, hvor de hører til, og de kan ikke bare gå over på den anden side, så så, 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 altså, så, så spolerer de fuldstændig logikken, i hele den, den måde, det hænger sammen på, hvor vi alle sammen fælles om, om at være fattige. Ja. <laughs> så, 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 og det, det er jo sådan nogle ekstremt stærke bånd. Altså du ser det også i religiø, altså, religiøse altså religiøs bevægelse og så videre. Øh, du skal ikke dem har ikke dem har ikke forstand på, men altså jeg håber svinden og så videre. Det er jo også det er jo stærke relationer øh, og stærke netværk. Øh, der, der man skaber nogle, nogle problemer i ligesom at være i begge verdener. Så, så der er masser af ligesom at sige, problemer med de her netværk. Det er ikke kun lavkage. <laughs> okay. Nej.
0: Nej, jeg tænker også noget som øh, konflikter, det taler man ikke så tit om, men øh, når man er en del af et netværk, hvis nogen internt bliver uvenner eller... Ja, altså, man kan jo have et netværk, der ligesom kommer til at være mod hinanden ikke? Vi er dem, der hører til herover, og vi er dem, der hører til herover. Ikke altså kun i mafianen, men bare forskellige uddannelser imellem.
1: Jo, og jeg tror også, at altså, hvis, øh, øh, altså, hvis du tager iværksætter. Så man sige, de, de starter jo oftest af teams. Altså af folk med, med, med flere med flere værksætter. Det gør de fordi, at man skal have forskellige kompetencer og forskellige viden, og det er vigtigt i nogle faser. Men de oplever tit konflikter. Mm. Og der er, jo, der, altså der er masser, masser af situationer, hvor det ender med, at de går fra hinanden, fordi de bliver uenige. Og det øh, uenige om, hvor man skal hen. Øh, øh, s- og det er jo siger, det er jo virkelig en også netværk. Altså det, det er jo sådan det er så et netværk, hvor man ligesom er juridisk bundet sammen også. Men, 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 det, men det har du ret i. Selvfølgelig altså, opstår der konflikter i netværk. Det gør der også i familier, det gør der blandt venner. Men det kan selvfølgelig også gøre i forretningsrelationer. Altså, eller, eller bare med ens forretningskontakter. Altså, at man, at man, øh, at man har forskellige interesser og, og presser på forskellige agendaer, som man simpelthen er uenig. Og det er klart, altså, det, det, ja, det er klart. Og der handler det måske mange, på mange måder om at huske igen og respektere hinanden, så man ikke smækker med døren. Altså, lige så som man kan smække din om i, i en organisation, og man forlader den, så kan man også smække en dør i et netværk. Mm. Og det, det, det sker selvfølgelig nogle gange, men jeg tror, at man, man skal prøve at afvikle lige her kontakter uden at smække med døren. når der er konflikter.
0: Nu taler vi lige starten om det her med, hvordan man har, eller hvad et godt netværk er. Hvad man skal bruge af nære, hvad hedder det, stærke og svage relationer, og nogen man kender, og nogen man ikke kender. Og når man så har det her gode netværk, hvordan sætter man det så i spil? Hvordan bruger man reelt sit netværk?
1: Ja, altså jeg jeg tror jeg sagde før, at at, 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 at det det handler på en eller anden måde om at række ud, og så handler det om at at sørge for at at, at have tilbudt sig selv, inden man selv rækker ud for hjælp. Men det er klart, der er nogle forskellige stile, på hvordan man netværker. Og nu snakker vi om den her instrumentelle del. Øh, og, og, der, der tror, altså, og det handler først og fremmest om, at man finder den stil, der passer ind selv. Øh, nogle er mere konfrontabel end andre, med ligesom at tage kontakt til fremmed. Øh, 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 og det, det er klart, det er afgørende for, hvad for en stil er det, man, 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 man anvender. Men hvis jeg ligesom skal sige sådan to dimensioner, jeg tænker, der er smart at tænke i, når man tænker i netværkstile, så den ene det, er det her med, at man er en udbreder eller en uddyber. Udbrederen, det er den, der breder sit netværk ud. Altså flere og flere kontakter, og måske svage eller latente. Altså vores strategi er ligesom at få flere ind i sit netværk. Måske meget i stil med den ekstroverte, vi snakkede om. Og den anden anden stil, det er uddyberen. Altså det er den, der... På engelsk snakker man om deepening. At man man, man gør den simpelthen stærkere. Man tager de relationer, man har, og forbedrer dem og styrker dem. Dyrker dem. Så, så den ene handler ligesom om at, at dyrke det eksisterende, og den anden handler om at, ud, at udforske det nye. Og det er to forskellige netværksstile, som øh, på mange måder karakteriserer grundlæggende, hvad man kan gøre. Øh, det, så, er der, så er der en, en, anden, en anden dimension, det er, at man, det er, at man forbinder eller man afkobler folk. Øh, hvis, jeg snakker på et tidspunkt om de her strukturelle huller, altså det her med, at et værdifuldt netværk består at folk, der ikke kender, altså hvis jeg har et, et værdifuldt netværk for mig, er, når jeg kender mange, der ikke kender en anden indbyrdes. Øhm, det, der er nogle mennesker, der gør, det er, at når de netværker, så sørger de altid for ikke at koble deres gode kontakter sammen. De afkobler. Øhm, fordi så, så, så bliver de ved med at sidde med en magten. Ikke? Ja. Det er altid dem, der ligesom, man giver ikke sine kontakter fra sig.
0: Det lyder sådan lidt dark side of network
1: ja, ja, det lyder lidt ulækkert. Ikke? Altså jo. sådan lidt, ja, det, 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 det ved jeg ikke nødvendigvis, om det er jo det er det <laughs> men, men, men jeg tror ikke det er så bevidst når folk gør det jeg tror det er en ubevidst adfærd
0: mm.
1: øh, der, men der, så er der derimod nogen der, 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 der i høj grad forbinder dem, jeg tror I kender dem. Altså, dem du skal lige møde ham her du skal lige møde hende her hey, jeg tror I kunne være gode sammen det forbinder dem øh, og det modsatte det, 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 det er dem der ikke forbinder altså, og, og den ekstrem version det er at de, de sørger for at aldrig, de aldrig mødes ikke? altså Mm. men det er to forskellige strategier og de har sådan set også begge to fordele altså forbinderen er øh, forbinderen gør jo det at de lukker de strukturelle huller for sig selv øh, det er jo på mange måder måske øh, problematisk, for det er jo vigtige ja. men det her med men, 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 men det at det, det man har forbundet nogen, som viser sig at være et, et godt match øh, det giver også det giver credit i netværket mm. Så det vil sige, at begge de her personer, de, de, de er villige til at give den person noget. Altså som, det er i virkeligheden at bygge kredit op, det her med at forbinde. Og så kan det i virkeligheden bare også være en fornøjelse i sig selv at forbinde mennesker, der, 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 skulle, der skulle matches. Øhm, så det, det er det er mere sympatisk adfærd. Altså, vi tænker det som mere sympatisk adfærd, at man forbinder folk. Men i virkeligheden, så, altså, fra, ud fra et så strukturelt hulperspektiv, så er det, så er det, så er det en, en ikke irrationel adfærd, men det giver bare noget andet i form af, at man ligesom bliver vældig i netværket, fordi man er den, der knytter folk sammen, og man bliver utrolig kendt. Altså i, i min forskerkreds er der blandt andet en, der er ekstremt dygtig til det der. Hun har, jeg ved ikke, hvor mange hun har forbundet mig med, øh, øh, Siger Eterensen, hun, 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 hun er et amerikansk forsker, men hun har lidt norske rødder. Øh, hun er ekstremt dygtig til det der. Og, det, og, og uanset hvem du snakker med, i, øh, i vores, altså, vores ret store community, så kender folk hende, og hun har højst sandsynligt introduceret den til nogen. Mm. Og det hun gør, hun introducerer også folk til prestigefyldte folk. Altså, du vil sige, det er ikke sådan, at hun, hun kun, altså hun, hun kan også sige, du skal, hvis når det, når det rigtige match er der, så trækker hun en ung phd studerende til, til en af topprofessorerne. Øh, og det er jo en en kontakt for en phd studerende der er ekstremt svær at forlade. Så, så hun er øh, ja, en forbinder. Og hun er, det, er hun, det er hun kendt som. Jeg, 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 hun, skrev, hun skrev på et tidspunkt øh, på Facebook, tror jeg det var, at hun var blandt øh, top 1% i verden med flest internationale kontakter på Facebook. Og det blev jeg ikke overrasket over, fordi hun er simpelthen så, øh, jeg kan ikke huske, om der LinkedIn inden Facebook, men altså hun er, hun er en forbinder. Mm. Hun er ekstrovert, broadening og en forbinder. Øh, og hun er et fantastisk menneske. Øhm, men der er også nogen der har den der anden adfærd der, ligesom, der holder på sine kontakter og holder dem adskilt øhm, jeg tror ubevidst altså, øhm, men, men, men det de, de gør at de bibeholder der strukturelle huller øhm, og det de er måske nogen, altså, de, øhm, så hvis man har en rigtig god kontakt hvor meget, hvor meget vil man dele den med andre
0: ja, ja jeg kan sagtens føle den altså, både sådan, privat er der også nogen der er lidt bange for at holde fælles måske især kvinder pigefødselsdage, ikke? Fordi, hvad nu, hvis øh, mine to bedste veninder bliver bedste veninder med hinanden og glemmer mig? Og måske også lidt i forretningssammenhæng, Hvad nu, hvis dem, jeg godt kan lide at samarbejde med, de pludselig starter et imperie sammen, uden mig?
1: Absolut. Altså, jeg tror, øh, jeg er helt enig, altså, jeg tror, mange af jer skal genkende den der tanke, selvom vi også synes, at den er sådan lidt, øh, øh, lidt, u- lidt usympatisk, ikke? Så kan vi alle sammen genkende den, ikke? Mm. Øh, øh, både privat, men måske også arbejdsmæssigt, ikke? Altså, hvis man har en specielt god kontakt til, til, til en vigtig person i organisationen, øh, deler man så bare ud af den, eller prøver man lidt at passe på, hvornår man bruger ham eller hende. Ja, ja. ja jeg kan sagtens følge den. Ja. Men det, det lyder også lidt
0: kontraproduktivt.
1: <laughs> ja. Øh, altså, Nogle siger, at informationen er magt, men informationen kommer jo tit fra personer, så, så altså, kontakter eller personer er jo også magt. Relationer er magt. Ja. Og det er derfor, folk, de folk ligesom ikke forbinder dem. Men afkobler dem.
0: Ja. Der er vel også noget med hierarkier. Ikke? Nu fik ja. du også lige sagt med en pud studerende og, og en topforsker, at hvis man kender nogle særlige ikke, så er man måske lidt noget særligt. Så hvis alle kender topforskerne, eller dem, der er nede ved musikken, så, så er man ikke så særlig pludselig.
1: Nej, og det, 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 det går måske en lille smule tilbage til det her med, at, at altså, hvad er egentlig fordelene ved et netværk? Vi snakker meget om det, ligesom er information. Mm. Øh, men det er jo meget andet. Øh, det er også hvad hedder det, øh, altså støtte, følelsesmæssigt støtte, men det kan, også være, hvis, det kan også være hjælp til at få bygget sine øh, sin lokale op, når man starter virksomheden, eller låne mors bil til at gå ud og sælge de første varer. Altså det kan, det kan være, der kan være masser af eksempler på kan sige, ressourcer, man kan få i gang til, og, og, som, som, øh, som, som, som supplerer den information, man får. Og derudover, så kan, kan skabe legitimitet.
0: Mm.
1: Og det vil sige, hvis du som iværksætter kan få der bundet sammen med nogle af de præstisfyldte øh, i det øh, i, øh, i community, øh, jamen så, så, så kan det give legitimitet til, til, til din virksomhed. Altså, vi, og vi kan jo se det med, med, med løvens hule. Altså, hvordan de der virksomheder de, 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 de stiger i. Det er, så noget af det er selvfølgelig reklame, men der er også en legitimi- legitimering i, at, at der er nogle øh, kendte iværksættere, der investerer. Det skaber en legitimitet omkring virksomheden og projektet. Så, 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 så det er klart, at der er nogle hierarkier. Øh, altså i min verden, forskningsverden, der, der, der er der forskning, der viser, at, at hvis man tidligt i ens karriere publicerer med en, med, med, en, øh, med, en, med en kendt forsker, og man tager hensyn til alle mulige andre faktorer, så har man meget mere større chancer for at blive en succesfuld forsker i en selv. Og det er på grund af den legitimitet. Altså den status bliver ligesom droppet over. Altså hvis den her prestigefyldte forsker vil arbejde med sådan en ung en, så må der være noget. Og det giver et skub som man kan ride på gennem hele karrieren. Ja. Og på samme måde er det selvfølgelig med iværksætterne. Det her med at have de, altså vi ved også det her med, altså det, for, for, altså det, omkring investorerne, ikke? Altså investerne er jo nogle gange også har også en symboleffekt. Hvad er det for en investorer man har med?
0: Ja, præcis. Og
1: det er jo, investorerne er jo netværk. Så, så der, er nogle, der er noget hierarki og der er noget status, i, hvad er det man kender? Øhm, absolut, absolut. Men nu, altså nu, snakker vi sådan meget om det her med stile, og hvordan vi skal gøre det og så videre. Det, 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 jeg synes, det er utrolig vigtigt også at huske, at øh, nogle gange så, 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 så byder netværket sig bare til som tilfældigheder. Øh, og ikke fordi man sådan aktivt, instrumentelt og lidt usympatisk, kalkulatorisk har, har gjort noget for at skabe det rigtige netværk. Nogle gange så er det bare det her netværk, man, man, man bærer med sig. Og nogle gange så, altså, så netværker man i virkeligheden for de her tilfældigheder. Altså, at når, når, man, når man ligesom... Den der idé om håb, håbløs idé jo, om bare at kaste dit visit, besidtkort mm. ud, det er jo et håb om, at der tilfældigvis på et eller andet tidspunkt er noget, der rammer rigtigt. Ja. Men tilfældigheden kommer også nogle gange bare historisk. Og mit, mit yndlingseksempel, øh, som, øh, som, øh, som jeg har fortalt et par gange, øh, eller, det, det er virkelig langt tilbage fra, fra, min, øh, fra min tid på Crazy hvor der var en, en dygtig DJ, der hed Mikke Simonsen, som, som senere hen fik startet det, der hed Cargo, Øh, og de lavede den her sang, der hed Pornstar Baby. Eller Pornstar den vist bare. Og den historie med, hvordan de fik den ud, er et glimrende eksempel på tilfældigheder i netværket, hvor, net, hvor det historiske netværk byder sig til at gøre en kæmpe forskel. Og det, det, jeg tror ret ofte, ja, det er ret ofte det, der er tilfældet, at det kontakter, man har forventet, man stadig ikke forventede, skulle betyde noget for en, der bliver det mest betydningsfulde. Og ikke dem, man skaber, fordi de skal have betydning. Og historien her er her, at, at, at han, var, han var hiphopper i de tidligere, t- altså i helt tidlige dage, da der ikke var ret mange hiphopper nogen steder. Han fortæller selv, at der var fire hiphopper dengang, og de gik rundt og malede graffiti og lavede lidt musik osv. Med tiden så, blev han, øh, så begyndte han at lade musik, øh, og på et tidspunkt, så er, øh, med en længere historie bagved, så får han startet det her cargo med Ronnie Weiler og Kente kilder. Øh, og de får, ud, de får udgivet en plade, og på det første år sælger de 3.000 af den her plade. Øh, og det var, det var faktisk en ret god dansk plade, synes jeg. Vi hørt den ret meget selv. Mm. Og det var ekstremt fedt, når han stod nede på Placidacea og rappede med. Så var, der, så var der gang i den. Det, der så sker, det er, at øh, Sony Records, som jeg tror, tror var deres pladeselskab, de skifter direktør for, for den afdeling, der står for de der upcoming bands. Og en, en, en weekend oplever han, at han datter øh, renner og synger den her pornstarsang og så spørger han hende, hvem det er, og så siger hun, jamen det er da Cargo, far. Og så slår det ham, jamen Cargo, det er jo min gamle kammerat fra Vejledagene, da vi rente lavet lavede graffiti, altså for 15-20 år siden. Og så tager han fat i Mike og de, de laver så en relancering af den samme plade, med en kvindelig profil forsanger og med TV2-reklamer, og de sælger 3.000 plader på en, på en uge. Altså de, de, de solgte den samme plade for på et år. Mm. Øh, og de stiger jo selvfølgelig yderligere, og de får, ja, alle, jeg ved ikke, hvad det er for nogle priser, de får i det, i, men, men nogle, nogle 25.000 solde, eller 50.000 solde, jeg kan ikke huske, hvor mange det er, men, men det bliver i hvert fald succesfuldt, og det bliver stort. Og det, det, her, det her, det viser sig, at det her, det er jo, en, det er jo en, 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 en relation, han har skabt i 15-årsalderen, som hiphopper og graffiti-maler, øh, som, som så jamen, i virkeligheden har tabt kontakten til, men selvfølgelig kan de huske hinanden, fordi det er jo der deres barndom, mm. Og pludselig så sidder den her person i, i den position, der gør, at, at han kan se altså, at han kan, at han kan skubbe, der, skubbe dem frem. Og jeg tror, der er mange historier af lignende af den her. Men jeg synes bare, den er så spændende, fordi den, den viser virkelig, hvor tilfældigt det er. Men den viser også, at de vigtige relationer ofte skabes i en social kontekst, i et helt andet domæne. Og uden formål om, at det skal blive en dygt, vigtig kontakt. Mm. Og det er det her med, som jeg, jeg tror, jeg startede med, at vi er sociale væsener. Vi har netværk, fordi vi er sociale væsener. Øh, og, og selvfølgelig kan vi gøre noget ved at prøve at være smarte netværkere. Men i virkeligheden, så har vi netværk, fordi vi er sociale væsener. Øh, og og det, det, det spiller en super afgørende rolle også.
0: Ja, og det bringer mig faktisk lidt videre til det sidste, jeg godt kunne tænke mig at runde. Og det er netop det her med, at netværk nogle gange har lidt ry for at blive kalkulerende. Så hvordan bruger vi både vores viden om øh, netværk, al den her viden, vi har om at bruge det instrumentielt, hvordan gør vi det, uden at det bliver lidt klamt?
1: Altså det, er jo, det, det her, det handler om kultur og, 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 øh, og der er simpelthen forskel øh, blandt kultur, for hvad, hvad, man, hvad der er i orden at gøre, og hvad der ikke er i orden at gøre. Jeg har fortalt historien der om, om Afrika, men, 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 men hele ideen her øh, om det her med netværket, det, det, det er jo sådan lidt amerikansk fænomen. Og i, og i USA er den her kalkulatoriske tilgang meget mere legitimt. Altså det er helt acceptabelt, at man starter med at ligesom finde ud af, hvad kan vi bruge hinanden til, og hvis vi ikke bruger hinanden til noget, så bygger vi noget op. Så det handler ligesom om fordele, og så efterfølgende om, om den sociale relation. I Danmark er kulturen mere, at vi bygger først noget socialt op, og så derefter. Så kigger vi på, om vi kan bruge hinanden til noget.
0: Mm.
1: Men det, der er også et skift i det. Øh, og jeg tror, jeg, tror egentlig, jeg tror, der er accept af, at man, øh, at man godt må spørge om noget og række ud, når man også er en giver. Og det, heldigvis er det sådan, at det viser sig, at, at dem, der giver, det, det er dem, der får mest ud af deres netværk. Altså, så, så man skal putte i puljen, øh, for, for, for at få noget ud af den. Og hvis man kun kommer, når man skal have, øh, så får man ikke ret meget ud af det. Øh, øh, så, altså, så, så i virkeligheden den måde jeg mener man skal gribe det an på det, det er sådan set øh, i stedet for ligesom at, 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 at have strategier for hvordan man skal bede om hjælp når man har behov for det så handler det om at tilbyde sin hjælp når man, når man, når man kan bidrage og så tror jeg det andet kommer af sig selv men altså, det er, jo ikke noget, det er jo ikke noget, jeg forsker det i. Det er jo mere min mine tanker omkring det. Men, men også hvad jeg, er sådan, altså, jeg synes måske også, det er den måde, når man hører folk, der, der netværker, så jeg synes også, det er de historier, de fortæller. Men det er der ikke på den måde... Jo, der er et augmentation for, at dem, der giver mest, også får mest. Så på den måde kan man sige, at det er måske er rigtigt nok. Så, 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 så ja, så det, så det kalkulatoriske, ja, det er jo, at man beder om noget, uden at have given. Og det, det, det tror jeg ikke fungerer.
0: Ja, både og, fordi... Og det er også en kæp hist, jeg har, så det er jeg sagt i rigtig mange afsnit. Så dem, der er trætte af at høre det, de må lukke ørerne. Men det er så svært at give, når man, ikke har, når man ikke ved, hvad de andre har brug for. Og der er ikke nogen, der tør at bede om noget, fordi man ved, man skal give først. Og så står vi jo lidt alle sammen og afventer og tænker, please, sige, og jeg har brug for, så jeg kan give noget, så jeg kan se, hvad jeg har brug for.
1: Jamen, det, det er klart. Det er klart. Altså, hvem starter? Yeah. Ja. Øhm, jamen, det er klart. Og ja, det, 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 det er en god pointe. Øhm, jeg tænker... Øhm, Altså, det handler om, hvordan hvordan er, man rækker ud. Hvordan det man rækker ud, mm. det, man rækker ud og, og beder om hjælp eller tilbyder sin hjælp. Og, og det, er jo, det, er, altså, det tænker jeg jo, det er jo, det er, det er jo i kontakten. Altså i den der første kontakt, så siger man, at altså, jeg har hørt om det, eller set, eller blevet refereret af alle forskellige årsager, så kontakter jeg dig. Jeg håber, det er okay. Øh, jeg tror, vi har nogle fælles interesser. Øh, har du tid til at have en chat omkring det? Altså, så, er du, det, det, altså øh, og så handler det jo ligesom om, at, at han snakker om, hvordan man kan hjælpe hinanden. Øh, I stedet for at man siger, jeg ved, du ved det her, kan du hjælpe mig med det her? Eller i stedet for at man spørger, hvad kan du bruge for mig? Altså, hvis, 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 hvis man derimod siger, jeg tror, vi har fælles interesse, kan vi ikke tage en snak. Så det ikke handler om, at vi skal bruge hinanden, men bare kan vi ikke snakke om vores, interesse, altså vores fælles interesse.
0: Ja. Jeg tror faktisk godt, jeg kan lide den amerikanske model der. Den tror jeg egentlig, jeg foretrækker, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi der er nemlig mange, der skriver det der. Vi har fælles interesser, lad os lige snakke om det. Og så så møder jeg op og tænker, de har nok et konkret spørgsmål. Det har de ikke. De vil bare snakke. Og det kan jo være hyggeligt. Men det det kan også være, at at det bare var det. Og så er det noget, der tager vildt lang tid. Så jeg har sådan, folk må spørge om alt det, de vil. Vil de udgive en podcast? Jeg fortæller gerne, hvad du skal bruge, hvilket udstyr, hvordan man gør, hvilken knap du trykker på. Jeg læser så gerne korrektur på din ansøgning, men please, du må ikke invitere mig på en times kaffe uden agenda.
1: Det er the worst. Ja, men det, det tror jeg sådan set, at jeg er enig med dig i, at, at det, man skal selvfølgelig komme, man, man skal ikke komme tomhændet. Ja. Det kan også være, det er noget med personlighed at gøre, det her. ikke. Altså, vi, vi, nu, nu er du jo øh, offentligt introvert. Mm. Øhm, og, og jeg kan godt se, at altså, altså, når jeg siger, at normalt i Danmark, så siger man først socialt, og så udbyttet og du siger, at jeg helst udbytte det første, og så er det så sociale. Ja. Så er det jo fordi, jamen du, den, den sociale del af det, øh, forbeholder du til nogle udvalgte kontakter. Ja. Og derfor så vil du gerne starte med, når det her det er forretning, alligevel, og lad os bare starte med forretning. Ja. ja. Det, 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 giver, det giver god mening, det, det tror jeg. Øh, øh, så det kan godt være, altså det, det, og det er jo klart, altså selvom jeg siger, at den danske kultur er social, og, og så derefter forretning, så er der jo variationer blandt danskere, og store variationer. Absolut, jeg er jo også, altså når jeg skaber kontakter, jeg har også, jeg mener om, jeg gør det lidt anderledes, jeg finder dem, jeg når jeg har fundet mine, hvad hedder det, kollegaer fra andre universiteter rundt i verden, så har jeg ikke taget fat i dem, der er det bedste faglige match med mig, men dem, der opfører sig på samme måde som mig på konferencerne, altså dem, der tit ofte, de sidste, der sidder på baren, ikke? Okay. og dem, jeg hænger ud med der, og, og har det sjovt med. Det er dem, jeg godt vil arbejde med, hvis, hvis vi så også viser så har samme interesse Det er ikke sikkert, at det, det nødvendigvis er det bedste match for mig. For det kan være, der er jo nogen, der var bedre, eller kunne eller supplerede mig bedre, så men jeg vil hellere arbejde med nogen, der er sjove yeah. at arbejde med. Fordi jeg tror også på, at det, i virkeligheden, så er det i sidste ende, så er det så er det, det bedste match. Men jeg, det er den måde, jeg har fundet dem på. Jeg har simpelthen fundet, jeg har fundet det sociale først. Og så har vi fundet det faglige bagefter.
0: Er du så mest introvert eller ekstrovert?
1: Ja, altså, jeg tror altid, at jeg vil have karakteriseret mig selv som øh, ekstrovert. Øh, sådan har jeg altid tænkt mig selv. Altså, jeg, altid, jeg har, et, jeg har et, 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 et rigtig stort netværk, øh, både i, i, den, i vores lille by Vejle fra, med, med, fra 15 år, som, som i diskuteg-sbranchen, men, men også internationalt, øh, fra, fra mine konferencer og rejser og osv. Så jeg, 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 altså, jeg, jeg har rigtig mange kontakter. Øh, men jeg har også, og jeg, 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 altså jeg får sin energi af at være sammen med mennesker, men jeg om, at coronakrisen også har øh, vist en introvert side af mig selv, som jeg slet ikke var klar over, jeg havde. Jeg har været isoleret på grund af, af hvad hedder, det, jeg var i sårvarsgruppen, så jeg har jo været, altså de, to, de første to og en halv måneder der i marts, og fremadrettet, der var jeg i den her lejlighed, og var ikke uden for en dør. Snakkede med en familie fra, fra Altanen, og fik vareleveret til døren, og selvfølgelig var det træls, men, men jeg, jeg, altså på en eller anden måde, så lærte jeg også at øh, øh, og, og få og hverdagen til at fungere. Og jeg er stadigvæk sådan ret isoleret. Så jeg, jeg ser stadig ikke ret mange mennesker. Og jeg... Ej, det er at presse nu, men, øh, men, øh, men jeg har klart fundet en introvert side. Og altså, som forsker, så har så jeg har altid snakket om, den her man får den der bobbel man kommer ind i sådan en bobbel hvor man kan producere bliver kreativ. Og det er jo den, jeg ligesom nyder nu. Øh, men, men også, ja, altså så, så, så jeg er nok mere introvert ekstrovert, ja, ja. Øh, men jeg var ikke klar over at jeg havde den introvert side. Men jeg kan nemt være, jeg kan nemt være, altså, jeg kan nemt være mig selv i uger.
0: Ja. ja. Hvad har du produceret under krisen så? Øh, jeg
1: jeg, jeg, jeg skrevet en del artikler. Jeg har været, altså de sidste par år har været ekstremt produktiv, og, og det er også kun lidt boostet her i i, i, i coronakrisen. Altså, jeg har fået en, 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 en række videnskabelige artikler ud. Jeg har, vi er blevet færdige med vores tre udgave, vores lærebog i værksætteri, og, og så har vi fået den her bog ud om, om, på Oxford University om netværk. Og så har jeg arbejdet en hel masse omkring coronakrisen. Jeg har fået midler fra Industriens Fond sammen med min kollega Suna, Suna Løve Nielsen og, 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 og i samarbejde med SMB Danmark og Erhvervshus Sydjylland og Business Kolding hvor vi laver et projekt omkring, øh, hvordan mindre virksomheder klarer sig i coronakrisen. Og der har vi fået samlet en masse data ind og fået skrevet nogle rapporter og øh, øh, ja, ja, analyseret på dem. Og det, det er klart, altså, forskning er jo en længere proces, så der er ikke rigtig kommet videnskabeligt artikel ud af det nu, men, men jeg synes, vi har fået produceret ret meget. Øh, så ja, altså, det, har været, altså, det har været en super produktiv periode for mig, det, 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 det har det, øh, øh, men... Øh, jeg glæder mig også til en lidt mere ikke, ikke produktiv periode. Altså og det er jo, det, det, der, det her med at være og det tror jeg altså det her med at være sig selv øhm, det er jo godt for altså for, for effektiviteten og for noget færdigt. Øhm, men på sigt så tror jeg at det at være sig selv det, det er udfordrende for, for kreativiteten og udfordelsen, fordi man får simpelthen ikke inspiration. Ja. Og, og jeg kunne forestille mig... Det ved jeg ikke, men altså... Det, måske kan det i virkeligheden knyttes også til ekstrovert og introvert, ikke? At introvert, de... de, de øh, nu, nu sidder jeg fuldstændig og gætter. Ja, det er i orden. <laughs> men, men altså... nej det, det handler om, hvor de samler energi, så det er noget røv. Men altså, det her med at være selv, det er klart, at det, det kan, så kan man få ting for hånden. Mm. Men, øh, men, og, og det er også det, vi har set i coronakrisen. Altså effektiviteten med af medarbejdere er jo sten alle steder. Fordi, øh, fordi at... at, man, at, at det, det er bare blevet mere effektivt, fordi man har været selv. Vi er ikke
0: blevet distraheret ret meget.
1: Nej, ja, der er jo nogen, der er, når de har haft, haft børn hjemme og sådan noget, så er det selvfølgelig været vanskeligt, men generelt effektiviteten effektivt en en. Mm-hmm. Øh, Men jeg, jeg tror, at jeg, altså, omkostningen kommer på innovationen fremadrettet, fordi der ikke er de der tilfældige møder ved kaffemaskinen, der, som er netværk, der giver, der giver information og inspiration og nye idéer. Og den der, de der tilfældigheder, øh, der opstår i, i at være sammen, det, det kommer til at koste på sigt, fordi det er der mange idéer og ting opstår, men også at ting koordineres. Så det handler ikke kun om effektivitet. Altså. Og jeg tror også, derfor måske jeg savner at komme tilbage, fordi jeg, jeg savner, altså jeg kan godt producere mere, men jeg, jeg savner også ligesom noget input til og inspiration Ja. Ja. Det bliver lidt for mig min egen boble.
0: Ja, ja. Jamen, det giver god mening. Ja. Så hvis du nu øh, som ekspert skulle give et godt netværksråd, hvordan kunne det så lyde?
1: Øh, det bliver lidt klissé men, men, men jeg tror måske, det, jeg har sagt flere gange, det er at øh, tilbyde dig, inden du, inden du efterspørger, ikke?
0: Ja. Hvordan gør man så det, hvis ikke man ved, hvad
1: folk har brug for? Jamen, jeg, jeg, altså, jeg ved ikke, om det handler om at opsøge. Altså, fordi det er en instrumentelle del. Altså, det, det, det handler jo mere om, at... Altså, Øh, altså en ting, en ting er, hvad der sker på de sociale medier, men det handler også mere om, altså hvis man, øh, altså hvis man er i et community, man er i, man er i en organisation, man er på en konference, hvis man tænker, der er nogen, der skal knytte sammen, nogen der skal binde sammen, nogen, der kan, altså at man husker.
0: Mm.
1: Altså jeg tror, der er mange, der... der, der de får det ikke lige gjort, men de ved, ved egentlig godt, de der to mennesker, de vil have godt af at lige kontakt hinanden, så husk at få knyttet dem sammen. Eller, eller hvis man ser nogen, der, man ved, de har et problem, og man siger, det har man virkelig en let løsning på, så lige sige, du skal bare lige vide, hvis, altså, så jeg tænker ikke, at man skal opsøge det, men når, 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 når situationen opstår, at man opdager en mulighed for at gøre en forskel, at man så griber den. Ja. Øh, og, og jeg tror, der, altså, dem der, der er ligesom, dem der forbinder, altså hende siger, hun opdager de der muligheder hele tiden af sig selv. Jeg tror at nogle af os andre, vi skal måske lige tænke over nogle gange, øh, øh, hvad, hvad det er vi kan gøre. Altså, øh, jeg ved ikke hvad det er, om man skal sige, at altså, man sætter sådan nogle mål om, at jeg skal gøre en, lave en god tjeneste
2: <laughs> en gang yeah. ugen eller
1: sådan noget. Altså det bliver lidt banalt nu, men altså, det er jo virkelig det der, for jeg tror at nogle af os skal presses til at tænke i, hvordan man kan byde sig til. Ja. Fordi at det ikke det, 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 det er ikke naturligt for os at tænke i det. Men, og jeg, jeg ved heller ikke, om man sådan skal altså, ja, men jeg tror, at hvis vi tænker over hvem kan vi, altså, kan vi, kan vi hjælpe nogen, det tror så tror jeg godt, vi kan komme i tanke om det. Altså.
0: Jo, præcis. Ja. Jeg plejer faktisk, når jeg underviser i netværk, og siger, at sige, at vi kan lave os nogle faste, kreative benspænd for os selv og sige, hvis jeg nu skulle anerkende nogen i dag, anden de gjorde godt, hvem kunne jeg så lige sige, hey, det var fedt det der, eller jeg læste den artikel, den var god, eller hvis jeg nu skulle sige tak til nogen, som jeg Måske ikke lige fik sagt tak for et eller andet til. Hvem skulle jeg så sige tak til? Eller hvis jeg nu skulle forbinde nogen, hvem kunne det så være? Hvis man bare lige brainstormer på det, fordi så kommer man ind i den der tankegang.
1: Ja, og så tror jeg, at på et eller andet tidspunkt, så bliver det naturligt, ikke? Jo. Ja. Det er klart. Og, og så handler det jo om ligesom at være villig til at, at bruge den tid. Fordi det er klart, at det, det, og det er jo det netværk gør. Det tager tid. <laughs> ja. ja. Øh, og så tror jeg også, at man skal huske, altså, hvis, hvis jeg, jeg man to råd. Ja. ja. Det andet, det er at være sig selv. Altså, man skal, vi er alle sammen forskellige, og vi har behov for forskellige netværk, og vi netværker på forskellige måder. Så det er vigtigt, at man ikke kaster sig ud i noget, der er alt for meget imod, hvem man er. Altså, man må godt presse sig selv og udfordre sig selv og træne sig selv, men man skal også huske at gøre noget, der ikke stresser en, og noget, man, noget man kan være i. Mm. Øh, for ellers så bliver, det, altså, så, bliver, så bliver det anstrengende, og så virker det ikke. Ja, yeah. Det, det tror jeg også er vigtigt altså, og, og det er netop fordi jeg synes nogle gange at den der, at den der hvad skal man sige, populære tilgang til det det det, 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 er ligesom, det er ligesom sådan det er meget sådan en en, det er sådan en metode og der er mange der ikke kan kende sig, genkende sig selv i den så det handler om at finde sin måde at gøre det på det, det tror jeg er ret afgørende fordi man skal ikke hvis man gør det på en måde der ikke afspejler hvem man er så, så, så er det dels stressende Øh, og det er heller ikke, jeg tror heller ikke, det fungerer mm. Altså folk kan mærke det når man, ikke, <laughs> når man ikke er der
0: Ja, eller man kommer til at lægge noget så altså til at lægge op til At man netværker på en måde Så får du nogle relationer, der tænker Åh, oh, du er sådan helt vildt aktiv Og du er på den her måde Og så efter en måned, så kan du ikke holde kadencen For det var slet ikke dit energiniveau Eller din måde at gøre det på
1: Nej, 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 præcis ja, Man skaber simpelthen nogle forkerte forventninger ja. Ja, Jamen det er rigtigt, ja, ja Absolut ja. Så det bliver to råd
0: det er i orden. Jamen, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du var med.
1: Det er mig, der takker. Det var simpelthen en fornøjelse at få lov at, at snakke om det her. Tusind tak.
0: Selv tak. Tusind tak, fordi du løbede med. Og er øh, lige hende et øjeblik nu. I næste uge, der skal du altså møde en af mine allerbedste netværksbuddies. Han er jobsøgningsekspert, men han er også bare et bund godt menneske, der lever af at gøre det godt for andre. Du skal møde Sten Græmmer Rasmussen, og øh, ham mødte jeg engang, fordi jeg skulle interviewe ham til en artikel. Vi spiste frokost i Hellerup og drak et par øl, og siden har vi faktisk holdt kontakten og besøgt hinanden, når vi har været i den anden ende af landet, end vi lige plejer at opholde os i.
2: Det er rigtigt, ja. og, vi kan, og det er det helt rigtigt at ja. vi, vi kan ikke huske, huske ting, vi kan ikke huske fakta. Men vi kan altid huske fornemmelser. Mm. Øh, og hvis du har gjort mig glad, så kan jeg huske at du har gjort mig glad. Og så kan jeg godt lide dig og så siger jeg noget pæn om dig. Hvis du har gjort mig interesseret eller nysgerrig, så kan jeg huske det. Eller hvis du har fascineret mig eller hvis du har gjort mig vred, eller ked af det, så kan jeg også huske det. Så følelserne betyder rigtig rigtig meget.
0: Ja, det synes jeg er vigtigt at huske, når ja. man netværker.
2: Uh ja. Ja. Og det er også derfor det er så vigtigt at sige tak. Det er derfor det er så vigtigt at rose folk når det er når der er noget at rose for og tak for, fordi det betyder også rigtig rigtig meget. Ikke? Altså hvis hvis der hvis der er en, der har skrevet til mig, at wow, tusind tak for din hjælp, og du har, du har, din bog har været grunden til, at jeg lige pludselig gik fra, fra slet ikke at komme samtale, til at komme samtal samtale på hver tredje ansøgning eller hver anden ansøgning, øhm, og nu har jeg fået jobbet, og hvor wow, fedt, ikke? Så det, at folk har vist mig taknemmeligheden og sagt tak til mig, det gør, at jeg bliver mere positiv og glad over for dem, fordi de gør mig glade, ikke? Og det er sjovt nok, når vi siger tak til andre mennesker, eller roser andre mennesker, så bliver vi også selv og ytlige, fordi det, vi udskiller udskiller dopamin, som er sådan en belønningshormon. Når vi, når vi gør det. Så, 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 så roser og, og taknemmelighed, det betaler sig altid.
0: Skal vi ikke bare aftale, at vi lyttes ved igen på tirsdag? Og husk nu, at du må altid gerne skrive til mig, hvis du har gode idéer til gæster eller temaer, jeg skal tage op. Både i netværkshistorier og i min torsdags nørde afsnit.